0: Espera, aquest és Breaking Bad. Sí. Molt bé. Molt bé. Sí. Juguem? Juguem molt. a Sèries juguem, ens encanta. Abans jugàvem a pel·lícules, doncs ara, des de fa uns quants anys, podem jugar i molt a sintonies de sèries. Tenim sobre la taula un llibre que podríem dir és seminal, gairebé, perquè fins ara no s'havia publicat, eh, segurament arreu del món, un llibre que repassi la història de les sèries des del seu principi fins a l'actualitat. I sí, ho acaba de fer un periodista català que es diu Toni de la Torre, i ha publicat un llibre que es titula Història de les sèries, tal qual. A més, inaugura una col·lecció que és la col·lecció de Roc Editorial, que es diu Vamos en sèrie, per tant, ja veieu cap on van els trets. Hem parlat amb ell, l'hem convidat aquí a l'estudi dedicat per entendre què és això de les sèries i quina és uh, aquesta història que ell vol explicar. La documentació del llibre, estem parlant de més de 500 pàgines, és extrema, és un llibre molt ambiciós, i el vam veure i vam dir «Escolta, Toni de la Torre, fas prou cara de salut».
1: També ho sap, perquè, clar, des que vaig acabar aquest llibre fins avui, potser han passat 5-6 mesos ja, però quan el vaig acabar estava bastant tip. Vaig arribar a un, un moment d'odi del llibre. L'origen és perquè perquè soc crític de sèries, m'interessen les sèries. No, no només penso que... Penso que la meva part com a crític, a part de la ressenya diària, hi ha d'haver una part de divulgació del món de les sèries, que és un món que té un interès molt, diguéssim, un interès molt recent. Hem mirat sempre les sèries, però no ens han interessat sempre, són conceptes diferents. Uh, I aleshores hi ha una, hi ha una part d'aquest interès que int intento divulgar, que és aquest món, intento explicar món el món què és aquest món abans del que estem veient. O sigui, a part d'explicar que no és l'última sèrie... Vull explicar què és això a molts de les sèries. Just ara, d'aquí un parell de setmanes, farà 10 anys que vaig publicar el meu primer llibre de sèries, que era sobre l'host, la primera temporada. Que, en aquell moment, l'Ost era l'única sèrie que la gent seguia amb devoció. Eh, el públic general no sabia que era un showrunner. El públic general, i fins i tot els, els posats en sèries, eh? i fins i tot els que havien començat amb eh, Lo Soprano, gràcies a les edicions en DVD, eh, que era un públic, no?, Lo Soprano, The Wire, a dos metros bajo tierra. Tinc molta sort que ara llibres va dir que sí el llibre de l'Ost, perquè la meva editora mateixa, quan li vaig entregar el llibre, em va dir, no, no, o sigui, jo no entenc res del que has posat aquí. Em podries haver explicat, o si sigui, podries haver inventat qualsevol cosa en el llibre i me l'estaries colant perfectament.
0: Això és la cançó de l'Escotilla Recordeu que va donar per tant debat al principi Després ja sabíem qui hi havia Hi havia sí. el Desmond, hi havia gent Puc confessar una cosa? Ahí vaig començar a veure una altra vegada A casa ah, va meva Pensar que diries que vist. no l'has no, sí, sí, vist eh? No, no passaria res uh -huh. En fi, molt maco el primer capítol, el pilot Oi que Sí, sí, sí mm. molt xulo, està molt bé Uh, jo he vist tot, no, no he vist tot he vist l'host i poc més he dir. Però aquí... ens preguntem això tant que s'escriu sobretot i es llegeix sobre sèries darrere hi ha gent enganxada a la pantalla i sobretot la gent que no es dedica com el Toni de la Torre,
1: que no és especialista realment ho veu tot? no té vida? li hem preguntat això ni jo, ni l'Oscar Brock, ni ningú veu tot, entre altres coses, perquè i això és una cosa que una mica faig unes consideracions a l'anís de llibres. El llibre no vol ser una història de les sèries nord-americanes, ni una història de les sèries britàniques, vol ser una història de les sèries universal. Aleshores, Uh, vaig passant per tots els països quan correspon i quan és interessant i quan fa pensar l'evolució del mitjà. De la mateixa manera, com a espectadors, nosaltres seguim molt les sèries nord-americanes, ens seguim de britàniques, ens seguim d'europees, però i què passa amb les sèries Israel? Què passa amb les sèries japoneses? Què passa amb les sèries xineses? Què passa amb les sèries de l'Índia? És a dir, hi ha una uh, barrera lingüística molt difícil de superar i que, no que han anat tan lluny, eh? Per exemple, les sèries flamenques, que són d'una qualitat excepcional, no hi ha manera de veure-les a menys que coneguis l'idioma, perquè ells, inclús en DVD, eh, treuen... Fa, és mercat nacional, per tant, no porten subtítols, als seus DVDs. I, si, i si, ens mirem, si mirem el que fem nosaltres, passa el mateix. Imagina que algú vol veure un italià, decideix que vol veure Merlí, per dir alguna cosa, eh, no tindrà manera de veure-ho, a menys que català. Doncs
0: ja que hi som, aprofitem per parlar de la ficció nostrada. Marlí, uh, polseres vermelles, perquè no... Uh, però sobretot destaquem dues, les dues sèries més potents del moment. Marlí a televisió de Catalunya
1: i El Ministeri del Tiempo a televisió espanyola. En el llibre menciono justament aquestes dues sèries perquè això està inclòs dins d'un fenomen que no és nostre, és europeu. O si sigui, des del 2005 fins aquí, les, els canals europeus, a més, curiosament... Uh, els del nord d'Europa públics i els del sud d'Europa privats, en la majoria. Coses com el Ministeri del Tiempo o Merlí venen una mica encaixades dins de Borgens, Le Revenant, Gomorra i companyia.
0: Tant recordes, uh, Roger, d'aquells temps, la setmana passada, vull dir, mm. eh? quan vam demanar als nostres oients que Ai. triessin la seva sèrie? Que nostal·lícia. Quina emoció, eh? Vam tenir oients que van respondre sí. a la crida. És veritat. I què hem fet? Doncs hem fet, hem fet un top 3 sui generis. Hem fet dues sèries que ens agraden a nosaltres i una que va ser la que definitivament van, van triar els oients. I aquest top 3 ens el comenta l'amic
1: Toni de la Torre. Treme. Sí, la gràcia de que hi hagi tantes sèries és que hi ha, hi ha una sèrie per cada espectador. O sigui, hi ha espectadors que amb, amb, amb dos homes i Medio estan contents o un espectador que no li interessa per res la música de Orleans, potser a Tremel hi trobarà altres virtuts però aquella virtut en concret li serà igual i aleshores en aquelles seqüències musicals que aquell espectador desconnectarà Clar, és que el concepte aquest de quan la notícia s'acaba jo em quedo com a concepte de fer una ficció que està més tocant el periodisme que la ficció d'entreteniment és bestial La dimensió desconeguda La dimensió desconeguda és molt recuperable i diré els que ara estan flipant amb Stranger Things, de Stranger Things han dit moltes coses. Hi ha un capítol de la dimensió desconeguda, que el busquin, que és, en fi, no, no és plagi, però la inspiració és molt evident. Hi ha un capítol d'un personatge i una paret, no dic més, per no fers fer Poer Stranger Things de rebot que convido a la gent al miri perquè estic segur que el tenien molt present quan estaven fent Stranger Things. La seva influència la continuem notant està molt present. la dimensió desconeguda la pots trobar a Black Mirror, la pots trobar a tot el que fa a absolutament tot. Pensa que Star Trek crea personatges que entren van d'un món a l'altre no? la primera Star Trek. és de tot arreu. Twin Peaks. T'he sentit que ho guanyi Twin Peaks, eh? És per internet i és una sèrie amb, amb, amb molts condicionants. A, a Lynch i Frost els van obligar a dir qui era l'assassí de Laura Palmer. Twin Peaks és la mena de sèrie que et convida a pensar si se matés avui, què? La conversa a les xarxes socials, com seria? A, a, la cadena ens obligaria a explicar-ho o el respecte que es té per l'autor avui permetria... Partint del fet que Lynch i Frost per ser els 90, van tenir molta maniga ampla per part de la cadena.
0: Eh? Doncs aquest és el uh, rànquing. Uh, tremer... La dimensió desconeguda i Twin Peaks eh, podrien ser tantíssimes altres Deadwood, eh, Lo Soprano eh, Breaking Bad i tantíssimes altres Escolta, Firefly que es Firefly, eh? El fan de Firefly que es queixarà Me de vas sí. recomanar tu i Dead vaig Park veure un capítol en Escolta, és el millor moment de les sèries, l'actual? És ara? O no és ara? Quin moment
1: és l'actual? Edat d'or. Podem fer servir el... Podríem fer-ho servir
0: o oh no, Toni, a la torre?
1: Jo penso que el millor moment de les sèries és el període que del 98 al 2004 amb l'HBO en ple rendiment. O sigui, aquest període d'excel·lència... Perquè és un període que a nivell industrial es crea un, una mena de buit que no hi havia hagut mai en el món de la televisió, que és autors fent la ficció que volen sense tenir en compte per res la resposta de l'audiència. L'HBO aquesta ja ha desaparegut. En aquell moment no hi havia pràcticament competència del Cable, i ara el Cable és un festival, n'hi ha qualsevol canal que es posa a fer sèries, s'han TV, i historitzar, etcètera, i ara hi ha els vídeos on demand, Netflix, companyia, etc. I tots volen un trosset del pastís, cosa que força a fer ficcions amb un grau menys d'aquesta llibertat històrica que van tenir aquells creadors en aquell moment.
0: fit-andre, eh? El capítol final celebradíssim d'aquesta sèrie meravellosa, eh, però parlem ara de la història de dalt baix perquè han sigut mm, ja gairebé cent anys de televisió i des del primer dia de, de televisió gairebé hi va haver sèries sempre inspirades en el fet teatral en les novel·les preentregues Uh, I sí, hi ha hagut sèries des de sempre I nosaltres les hem vist totes No, però hem llegit el llibre del Toni de la Torre Hem parlat en aquesta entrevista de l'època clàssica Amb la dimensió desconeguda Hem parlat d'aquesta millor època segons el Toni de la Torre De principis d'aquest segle Hem comentat la situació actual Però amb gran, aquest gran panorama Preguntem, hi ha tics des de sempre? És la mateixa, la
1: narrativa? Hi ha elements com el cliffhanger que mai fallaran? Sí, molt radicalment per l'oira, a aquella primera ficció era un acte, actualment en són sis. Era teatre hi havia una sola càmera i, un, i una altra per una su, suplementària per les mans. I habitualment tenim uns sets espectaculars en les seves, es filmen exteriors i a més a més, uh, la manera de, de dirigir, que això és una cosa que ha canviat uh, en els últims anys, uh, ha passat de ser una cosa molt uh, de fórmula, molt canònica a ser arriscada. Vull o sigui, dir que els plans de Breaking Bad subjectius
0: va, ha canviat la cosa i bastantíssim. Uh, acabarem demanant-li al Toni de la Torre que es mulli, perquè ell és crític de sèries, ha escrit molt sobre l'host, estima l'host i no creu que la sèrie tingués capítols que s'obressin. Creu que la sèrie funciona de la baix a mil final m'agrada, imagina't. final imagina. Finals aquest. Doncs li demanem al Toni de la Torre que es mulli i que ens digui quina és la seva sèrie preferida.
1: Però Soprano. Jo crec que és la sèrie que va, va, va fer mirar les sèries d'una manera diferent. Havia vis moltes sèries abans de l' soprano però a la soprano vaig dir, això no és res semblant al que havia vist abans. Tengo 46 anys. No sé quién soy. Ni a dónde voy. <fixi>
0: Doncs el llibre Història de la sèrie és molt i molt recomanable. És un llibre que, a més a més, funciona bastant bé, va fluint. No és només un llibre de consulta, es pot llegir de dalt a baix i que ens descobreix tots els secrets. Això sí, no ho hem parlat, està ple d'anglicismes, eh? Tots els que vulguis. Showrunner, show 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 eh, spoiler, òbviament. Uh, faria falta ja començar a trobar paraules. Episod? no? O per servir capítol? Sí, sí, eh? sí, diu vale, capítol. Vale. Di, no diu season. Ah, diu, diu temporada. Diu temporada, ah, temporada també. Vale.